0: eres inexcusable. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Romanos 2.1. Hemos decidido nombrar el tema de hoy como justicia. Quería ponerle justicia de Dios, pero... La justicia de Dios es complicada. Por eso lo nombré justicia. ¿Qué es justicia? ¿Qué es justo? ¿Qué no es justo? La justicia a veces nosotros la percibimos como, como lo que recibe a alguien, sea bueno o sea malo, eh, si violenta una ley. Por ejemplo, desde mi humanidad en el año 2009, el, en el mes de septiembre mi papá falleció. Yo amaba mucho a mi papá y fue un dolor muy grande. Pero nueve días después del fallecer mi papá, nació mi hijo. El amor más grande que yo he sentido en el mundo fue cuando mi hijo nació. Yo recuerdo que estaba hablando con mi mamá eh, por teléfono para decirle que nació. Y yo le decía a mami con lágrimas en mis ojos, que no podía dejar de pensar en mi papá. Y yo diría entonces, wow, la justicia de Dios es increíble porque me quita un ser muy amado y me da otro más grande. Pero la justicia también es un atributo de Dios y algunos de los atributos de Dios son comunicables, es decir, que lo puede comunicar, que lo puede traspasar a nosotros, sus hijos, como el conocimiento, la bondad, el amor, la santidad, la misericordia, la verdad, eh, la justicia, es un atributo de Dios comunicable. Ahora bien, la palabra justicia viene del hebreo mispa o sadid, que se traduce al griego dikaios Vamos a decir que la justicia es como el parámetro para determinar, eh, verdad, a quienes quebrantan la ley si se les da un castigo o un beneficio. Eh, hay muchos términos que quisiera utilizar ahora como juicio, justicia, juez, derecho. Pero yo quisiera hablar un poco de la justificación. Imaginémonos que estamos en un juicio y somos culpables. El juez lo que va a hacer es dictar una sentencia a raíz de las evidencias que hay para mostrar esa culpabilidad nuestra. Y la, la justicia se muestra, ¿verdad? La, la imagen que conocemos típicamente por justicia es esta imagen de la diosa griega, ¿verdad? Con el antifaz en la cara, la diosa Temis. Para, para mostrar que ella no, no juzga por raza, color, piel, etcétera, estatus. Tiene una balanza en las manos como que para pesar tus obras o no. ¿Verdad? Lo que hiciste mal, lo que hiciste bien. Y una espada para castigar. Nosotros los cristianos no vemos la justicia así. No debemos ver la justicia así. Yo les voy a explicar lo que es la justicia de Dios y cómo funciona Dios. En el Antiguo Testamento. Lo que debían hacer los eh, hebreos para poder eh, recibir perdón por sus pecados era sacrificar un animal. Este animal con características se llevaba hacia el altar y su sangre era regada en el propiciatorio. Entonces, esta sangre lo que hacía era que aplacaba este sacrificio, aplacaba la ira de Dios, esa enemistad que había entre el hombre y Dios a raíz del pecado. Y esto era como lo, lo vi en un, un pastor muy famoso diciendo que el sistema de sacrificio lo que hacía era como cuando usted va al banco, tiene una deuda de un préstamo, pero un, solamente está pagando intereses. Lo que quiere decir que al final del día usted puede pagar cien veces intereses, pero va a seguir debiendo el monto del capital. Entonces, eh, básicamente era esto. Por más que se hicieran sacrificios y el sumo sacerdote eh, regara la sangre en el propiciatorio, esto lo que hacía era que aplacaba la ira de Dios, pero no la quitaba de una vez y para siempre. Entonces muere Jesús en la cruz para, ¿verdad? limpiar nuestros pecados de una vez y para siempre. Pero el libro de Romanos nos da la clave para lo que hemos venido a hablar aquí el día de hoy y esta palabra que te traigo es solamente para que entendamos un poquito de cómo Dios utiliza su justicia, porque lo que Dios ha hecho todo, absolutamente todo lo que él ha hecho por nosotros es darnos amor, es darnos amor y lo hace justificándonos a través del sacrificio de Jesús y su sangre derramada de una vez y para siempre. Dice el libro de Romanos 3.23 Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Por eso es, es que le digo que lo de Dios es tan increíble porque el libro de Romanos dice que por cuanto todos pecaron, hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Entonces el libro de Romanos también nos dice que la paga del pecado es la muerte. Entonces si todos pecamos, todos debemos morir. Pero lo que hace Dios es que nos justifica con la muerte de Jesús. ¿Y qué es justificación? Justificar es como un acto forense que hace Dios. Recuerde que estamos en un juicio. Él hace una investigación y él determina que sí, que nosotros somos culpables, pero que nuestras imputaciones serán pagadas por Cristo. Es decir, él agarra y dice, te robaste cinco pesos. Te robaste 20 pesos y te robaste 100 pesos, es verdad. Pero la condena la va a cumplir Cristo. Y ahora yo te hago justo y te libero. La justificación es el acto de agarrar a un pecador y mediante la obra que Cristo hizo en la cruz, declararlo justo. Y esto es lo que hace a Dios inmensamente bondadoso inmensamente amoroso recuerden que estas conversaciones que tenemos por aquí son formas de explicárselo así de manera básica pero esto es un contenido muy profundo y es un contenido muy hermoso también donde podríamos cualquier día abundar una o dos horas hablando de todo esto pero la esencia de lo que te quiero traer hoy es que lo que hizo jesús en la cruz fue ir al banco decirle a tu agente como él debe 50 mil pesos Mira los intereses y mira el capital, ya no debe. Te pagó la deuda. Ese pecado que entró por Adán y por ende todos pecaron. Esa muerte que también entró por el pecado y por ende todos debíamos morir. Ahora todos vamos a vivir juntamente con Cristo. Pero el libro de Romanos también dice más adelante que debemos confesar con nuestra boca que Jesús es nuestro Señor, que Dios lo levantó de entre los muertos y que lo aceptamos nosotros como nuestro único y suficiente Salvador para que Él pueda justificarnos por ese sacrificio que hizo en la cruz y yo lo que te invito todos los días a partir de ahora es a que pienses en eso que Jesús ha hecho por ti y por nosotros en esta deuda que él ha pagado por ti, esta deuda que él ha pagado por ti y él no te pide nada a cambio, porque como dice el libro de Romanos de nuevo, a quien Dios puso como propiciación, es decir, a quien Dios agarró su sangre y la regó en el altar por medio de la fe para manifestar su justicia lo que Dios hizo con Jesucristo entregar a su único hijo para que muera por nosotros y no tengamos que morir lo hizo para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados es decir él dice yo tengo paciencia te amo y no te voy a tomar en cuenta que has pecado y que debes morir voy a mandar a mi hijo a que muera por ti Recuerda lo que dice Romanos, siendo justificados gratuitamente, él agarró y entró al banco a pagar ese precio de tu préstamo sin cobrarte nada a cambio. Yo te invito a que leas las escrituras. El libro de Romanos es una carta muy hermosa donde Pablo hace una exposición hermosísima del Evangelio. Pero hoy quiero que pienses en la justicia de Dios. Dios no te pide nada a cambio. Él simplemente entrega de él lo más preciado, su unigénito, para que tú puedas recibir amor vida eterna y puedas gozarte juntamente con él y con nosotros en el cielo adorando su nombre por los siglos de los siglos dios te bendiga